0: Alors effectivement c'est un document remarquable de, des collections des affaires étrangères que nous avons choisi de vous présenter ce soir, un document remarquable à double titre, d'abord pour sa forme tout à fait remarquable, tout à fait précieuse, euh, le document, d'ailleurs, figurait dans ce que l'on appelait autrefois la réserve euh, des affaires étrangères, euh, les livres les plus précieux, les documents euh, les, plus, les plus emblématiques, effectivement, euh, un mémoire euh, qui comporte euh, aussi bien un texte manuscrit que de nombreuses illustrations, dont voici la première, mais nous aurons l'occasion de les feuilleter ensemble, le, le document donc a été également choisi pour euh, une deuxième raison, euh, il est très représentatif des aléas divers euh, qui ponctuent l'histoire de la constitution d'un fonds patrimonial. C'est un cheminement parfois complexe. Qui l'importe de suivre, si l'on veut procéder à une contextualisation et à une analyse critique rigoureuse d'un document, et du coup donner la possibilité aux chercheurs d'en extraire toute la toute la moelle, tout tout l'enseignement. Donc, ce document. C'est certain, on ne l'a pas choisi par hasard et à vrai dire, euh, depuis toujours, c'est un document que l'on aime montrer quand on travaille donc aux archives du ministère des Affaires étrangères. Alors, on va l'ouvrir ensemble, euh, un volume donc, euh, qui euh, se trouve, vous le constatez immédiatement, euh, être relié donc de cuir vert, mais manifestement relié euh, au XIXe siècle, on devine ici donc sur le macaron central les initiales de Louis Napoléon, autrement dit Louis Napoléon alors qu'il était encore président de la République, de la Seconde République. Donc une reliure qui remonte à la, à la, deuxième, à la Seconde République, euh, donc environ au moment euh, donc de euh, la présidence du futur Napoléon III, autrement dit, on va dire de la fin de 1848 à 1852. Alors, on devine évidemment une, euh, un vocabulaire donc, euh, iconographique tout à fait classique avec l'aigle napoléonienne, le faisceau de l'icteur, hein, et puis, euh, deux chérubins qui euh, sont de part et d'autre de euh, ce, euh, ce macaron, avec en réalité euh, les symboles de la paix et de la guerre, donc euh, l'épée. Guerrière donc tenue par le chérubin de droite et le traité de paix donc sur ce rouleau euh, tenu donc par euh, le petit personnage de gauche et on se souvient évidemment euh, de la future euh, euh, remarque enfin la future le futur engagement donc de Napoléon III euh, l'Empire c'est la paix alors passé cette reliure euh, nous constatons donc que la reliure a été faite bien longtemps après la conception de l'ouvrage, puisque, je reviens ici au titre, il s'agit donc de la relation de la Moscovie en l'année 1731, et là on devine, par Monsieur le duc de Lyria, amb ambassadeur, une deuxième main a continué le mot, à compléter l'abréviation, donc de sa majesté chrétienne à Saint-Pétersbourg durant trois années. Alors, quelques mots sur euh, l'auteur, en tout cas un auteur présumé. Euh, il s'agit donc euh, de, euh, du duc de Lyria, ambassadeur donc, du roi d'Espagne hein, euh, en Russie, effectivement entre 1726 et 1730, il y a donc un représentant en Russie de l'Espagne à ce moment-là, c'est Philippe V, donc, le petit-fils de Louis XIV, donc, comme vous vous souvenez, donc, qui a inauguré finalement la période de présence des Bourbons sur la, le trône d'Espagne, qui a envoyé donc, cet ambassadeur. Euh, les relations entre l'Espagne et la Russie sont anciennes. Elles remontent vraisemblablement vers le XVIe siècle, mais la mission diplomatique espagnole à Saint-Pétersbourg n'a pas encore de caractère stable à l'époque, en dépit d'une politique d'ouverture de Pierre Le Grand, enfin déjà de Pierre Le Grand, vis-à-vis -vis des puissances européennes. Alors, il s'agit donc, ce duc de Lyria, c'est Jacques François de Fitzjam. On devine une origine anglaise. Euh, et euh, Fidjam d'ailleurs n'aura pas de successeur euh, à l'ambassade euh, de Saint-Pétersbourg euh, avant, avant quelques années puisque c'est seulement en 1760 que euh, véritablement il y a normalisation des relations euh, euh, es Russie-Espagne avec euh, l'instauration petit à petit d'une ambassade pérenne même remarque d'ailleurs pour la France en l'occurrence L'Iria en Russie a rencontré probablement le chargé d'affaires uh, uh, Magnan qui était envoyé par la France à la même époque. C'est donc une époque finalement déjà où il y a bien des envoyés qui sont uh, envoyés par les couronnes respectives mais où les relations ne sont pas encore totalement uh, uh, pérennes. Euh, du reste, puisque euh, là mon, mon souhait, de, mon but est de, de vous parler toujours, de, de nous rattacher toujours aux archives diplomatiques. Eh bien, euh, cet ambassadeur, l'Iria, rencontre euh, Magnan donc euh, à travers euh, nos, les correspondances diplomatiques, et effectivement, on trouve des traces de leur relation dans la correspondance diplomatique euh, conservée donc aux Affaires étrangères. Alors, ce Jacques François Fitzjam. Euh, duc de Lyria, d'où vient-il Quelques mots, je crois que euh, Francine Dominique Lichtenin compte, enfin, donnera plus de précisions, mais euh, juste tout de même une petite remarque pour vous le présenter. Euh, à vrai dire, son père est peut-être plus connu que lui, parce que son père, euh, donc le duc de, de Berwick, Jacques FitzJames, duc de Berwick, euh, en fait est le fils naturel de Jacques II d'Angleterre, qui, euh, comme vous savez, a été renversé par la glorieuse révolution d'Angleterre et a fui, a trouvé refuge en France où, justement, son fils, un de ses fils en tout cas, est, est, est né, euh, donc en 1696. Et pourquoi euh, donc un, un, finalement un, un, un ambassadeur anglais, représentant donc euh, enfin d'origine anglaise, passé par la France, donc francophone représentant donc bizarrement euh, l'ambassade euh, d'Espagne. De, euh, C'est un petit peu étrange. Alors, en réalité, il faut revenir à l'histoire de son père, donc Jacques, duc de Berwick, euh, qui euh, arrivait en France à une carrière militaire très, très brillante et euh, qui s'est illustrée particulièrement au moment de la guerre de succession d'Espagne et pour cela on a été récompensé particulièrement par le roi d'Espagne euh, qui euh, lui a donné donc, ainsi qu'à son fils la dignité de grande Espagne et euh, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, euh, qui euh, leur a offert donc euh, un apanage, euh, euh, le duché de Lyria et de Kirika, craint de ne pas prononcer correctement. Donc, voilà un petit peu ce qui a fait euh, d'un euh, personnage d'origine anglaise euh, dont le père a été exilé en France l'ambassadeur de sa majesté chrétienne, le roi, euh, roi d'Espagne. Alors, une fois qu'on a présenté un petit peu ce, ce duc de Lyria, euh, je vais vous proposer d'essayer de, enfin, de répondre à une première question. Euh, pourquoi ce volume est-il conservé au ministère des Affaires étrangères Parce que ça ne s'impose pas, ça n'est pas logique. Pourquoi Parce que le ministère des Affaires étrangères et son, son, sa direction des archives, en réalité, ont vocation à recueillir les archives émanées du ministère des Affaires étrangères ou euh, depuis euh, l'origine de ce ministère qui remonte très grosso modo à l'extrême fin du règne d'Henri III. Donc, euh, il n'est pas logique d'y trouver un mémoire euh, rédigé par un ambassadeur d'Espagne. Euh, ce mémoire... Transmis en théorie à l'administration espagnole, aurait dû se retrouver dans les archives espagnoles. Donc c'est un premier mystère que je vous propose de lever. Là, nous allons avoir la clé de ce mystère et je vous propose d'ouvrir le volume et particulièrement de regarder sa page 1. Alors, euh, vous voyez qu'ici, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a une double pagination. Vous voyez ici, en réalité, le folio 6, mais en réalité, il s'agit donc euh, clairement... Alors, on ne le voit pas, d'ailleurs, sur cette page, mais sur la page 2, on le voit bien. Euh, ici, nous avons une pagination page à page, donc page 2, page 3, ici. Et vous voyez qu'en parallèle, on a une foliotation qui a dû être ajoutée au moment du classement euh, donc aux archives diplomatiques vraisemblablement au moment de euh, la reliure, ou peut-être plus tard, euh, vers 1890. Alors, regardez bien ici, ce petit gribouillis en forme d'échevaux. On va retrouver le même à la fin du volume. Voilà, au folio 112, c'est-à-dire page 187, donc ces deux petits gribouillis. Eh bien, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit du paraphe de Maître Delalleux, notaire à Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, Maître Delalleux, notaire à Paris, euh, est euh, convié et mandaté euh, pour euh, établir l'inventaire de la succession du duc de Saint-Simon, le célèbre mémorialiste. Euh, D'ailleurs, je salue euh, la présence donc, du président donc, de la Société des études Saint-Simon. Je remercie. Euh, eh bien, euh, ce notaire est effectivement euh, euh, invité à faire l'inventaire euh, d'une succession un peu problématique parce que le duc de Saint-Simon avait beaucoup de créanciers et donc il fallait faire attention à ce que rien ne soit exclu euh, de la succession. C'est-à-dire qu'il fallait évidemment éviter que des créanciers viennent se servir. Et l'évêque de Metz, le... Euh, le, euh, le qui, 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 qui normalement devait être euh, l'héritier de, de Saint-Simon euh, aurait été évidemment particulièrement euh, ennuyé par, euh, par ces, ces distractions de documents alors euh, le, le duc donc meurt euh, le 2 mars 1755 l'inventaire donc euh, le notaire de la le procède à l'inventaire et euh, c'est à ce moment-là qu'il qu établit un inventaire donc, que, d'ailleurs, on ne retrouvera pas, mais euh, dont euh, l'auteur en fait, euh, d'un ouvrage sur les collections des affaires étrangères aura quand même pris soin de euh, porter à la postérité, puisqu'effectivement, dans un ouvrage publié à la fin du XIXe siècle, on retrouvera cet inventaire. En tout cas, voilà, nous avons déjà une première piste, nous avons donc euh, établi que ce volume est rentré dans euh, la succession Saint-Simon. Alors, nous ne sommes pas au bout de nos peines parce qu'il euh, faut évidemment euh, comprendre pourquoi de la succession Saint-Simon, on passe ensuite aux archives des affaires étrangères. Eh bien, euh, là, il va falloir revenir à une définition des archives parce que euh, déjà, au XVIIIe siècle, il y a une notion de papier d'État qui s'oppose donc, euh, des papiers d'État par nature publique, qui s'opposent à des papiers privés. Les papiers privés, un, un secrétaire d'État des affaires étrangères aura tout à fait la possibilité de l'emporter et à juste titre. Donc, il est conservé dans son héritage. En revanche, les papiers publics qui émanent de son activité en tant que... Euh, Administrateur, en fait, des affaires étrangères, eh bien, euh, il a absolument, dès le XVIIe siècle, euh, dès le XVIIIe siècle, il euh, n'est pas autorisé à les emporter. Et du coup, les documents doivent impérativement être récupérés par l'administration des affaires étrangères. Eh bien, c'est ce à quoi pense le ministre Choiseul lorsqu'en 1760, il décide de, faire, de, euh, faire la, de saisir euh, la succession Saint-Simon, c'est-à-dire en fait le cabinet donc, des manuscrits de Saint-Simon. Euh, il faut attendre encore deux ans pour que ce magnifique trésor arrive en effet dans une administration qui est déjà très organisée, avec un guide, avec un, dé, un responsable, donc un garde des archives, qui s'appelle Nicolas-Louis Ledran, qui va s'empresser de les lire, de les recopier, de les exploiter, parce qu'en même temps, Ledran est amené à rédiger un certain nombre de mémoires. Il en est chargé par son administration. Donc, il va consciencieusement fouiller... Donc dans les archives Saint-Simon. Voilà, donc on a un petit peu la clé. Euh, nous avons donc une transmission de ce volume par le biais de la succession Saint-Simon. Tout ceci ne nous dit quand même pas, euh, la totalité ne nous permet tout de même pas euh, d'arriver euh, à répondre totalement à la question, c'est-à-dire euh, la question euh, corollaire, c'est au fond comment le duc de Saint-Simon est entré en possession de l'ouvrage alors, là, il nous faut revenir euh, en 1721. Euh, Saint-Simon obtient à ce moment-là euh, du régent. Vous savez que Saint-Simon, après, euh, bon, s'intéressait énormément aux affaires euh, étrangères. Euh, lors de, de son passage donc, à Versailles, de, de, euh, voilà, de, de, dont il s'est fait effectivement le, le, le témoin, euh, mais... Euh, Concrètement, il est rentré donc au Conseil des Affaires Étrangères, donc il est conseil, au Conseil de Régence, pardon, en 1715, euh, à la faveur évidemment euh, donc euh, bah, après après la mort donc, de, de, de Louis XIV et grâce à la faveur euh, de son grand ami euh, le Régent Philippe d'Orléans. Donc il a effectivement exercé des fonctions officielles. Euh, qui, justement, ont légitimé euh, l'acte de euh, Choiseul de récupérer ses papiers. En 1721, il obtient du régent d'être nommé ambassadeur extraordinaire à Madrid, d'ailleurs en doublon avec l'ambassadeur en place, Molévrier. Saint-Simon, donc, est chargé d'une mission très particulière, très précise. Il s'agit de faire la demande solennelle du mariage entre la fille du régent et le prince des Asturies, donc, Fils de Philippe V, mariage dont vous vous, vous souvenez très certainement qu'il s'agissait en quelque sorte d'une double opération, d'un côté le, père, le, le fils donc de Philippe V et la fille du régent et de l'autre le jeune Louis XV avec la très jeune infante d'Espagne. Euh, Marianne Victoire vous vous souvenez parce que euh, probablement puisqu'il y a eu non seulement un livre de Chantal Thomas mais également euh, un, un film tout récemment l'échange des princesses donc Saint-Simon est mêlé à cet euh, événement euh, qui euh, donc tout récemment a euh, eu euh, les faveurs euh, euh, du, du cinéma euh, Saint-Simon, c'est euh, une, une mission très courte et de pur apparat, euh, selon les termes de, de Dubois, donc, euh, le conseiller donc, pour les affaires étrangères de, du régent. Saint-Simon arrive à Madrid le 21 novembre 1721 et quitte la capitale espagnole le 24 mars 1722. Donc vous voyez, c'est très peu. Dans une lettre écrite à Dubois à son arrivée, il indique... Quoique mon affaire ici ne soit que fonction de cérémonie, je suis si neuf au métier que j'ai une frayeur infinie de mal faire. Euh, C'est probablement euh, par fausse modestie hein, qu'il euh, avoue euh, cette sorte de euh, méconnaissance des affaires, euh, des affaires extérieures. Mais néanmoins, il va rechercher un appui sur place qui puisse le guider dans les méandres du protocole espagnol. Alors là, il va faire appel à un ami qui est en l'occurrence le duc de Berwick, dont nous parlions tout à l'heure, qui est justement le père de Lyria. Et si l'on se réfère aux mémoires de Saint-Simon, tome 7, page 851 exactement, selon l'édition de Yves Coirot, eh bien euh, nous, avons, euh, un petit peu, nous, allons, nous sommes bien sur la piste de ce qui va mettre Saint-Simon en relation avec le duc de Lyria. Je le cite ce qui me fut infiniment utile c'est qu'il euh, fit de lui-même donc il parle du duc de Berwick donc euh, il fit donc euh, de lui-même euh, demander au duc de Lyria son fils établi donc en Espagne de me servir en toute chose il le fit au point de ne dédaigner pas d'aider si bien Sartine sur ce qui regardait mes équipages, que je dois avouer que dans un temps si court pour la paresse et la lenteur espagnole, je n'aurais sans lui trouvé rien de prêt en arrivant. Mais en quoi il me servit le plus utilement Ce fut à me faire connaître les personnages, les liaisons, les éloignements, les degrés de crédit et de caractère et mille sortes de choses qui éclairent et conduisent dans l'usage et conduisent adroitement les pas. » Donc, quelque part, si Saint-Simon Saint Simon sans Lyria n'aurait pu conduire sa mission à bien, si l'on en croit ses, ses, euh, ses mémoires. Et du reste, euh, là encore, je vais citer les mémoires, euh, il donne un portrait très flatteur, un petit peu plus loin, du duc de Lyria, le duc de Lyria avait de l'esprit et des vues, il était agissant et courtisan, connaissait très bien le terrain et les personnages, était autant du grand monde que cela se pouvait en Espagne, à la tristesse de laquelle il ne s'accoutumait point. Il n'aspirait qu'à s'en tirer par des ambassades, comme il fit à la fin, et il aimait si passionnément le plaisir qu'il en mourut longtemps après à Naples. Après être revenu de son ambassade d'Allemagne et de Moscovie, il passa au retour par la France et me donna par écrit des choses fort curieuses sur la cour de Russie. Nous avons donc la clé qui nous permet d'expliquer comment Lyria et Saint-Simon se sont rencontrés et du coup comment le volume, euh, la relation de la Moscovie, est donc en possession de Saint-Simon. Donc, si j'ose dire, la boucle est bouclée. Résumons-nous. Les, les choses fort curieuses sur la cour de Russie ont été offertes à Saint-Simon par Lyria à son retour de Vienne, où il avait été envoyé après sa mission à Saint-Pétersbourg, qu'il quitte donc en octobre 1730. Euh, en tout cas, donc, euh, vraisemblablement, le volume a été donc offert à. alors le volume ou de moins les éléments qui ont permis de composer le volume ont été donnés à Saint-Simon probablement donc entre 1734 je parle sous le contrôle donc de Francine-Dominique Lichtenagne donc retour de Vienne et avant 1738 qui est la date de sa mort à Vienne deuxième étape donc entrée aux affaires étrangères en 1762 troisième étape le volume est relié au moment d'une opération de classement des papiers entre 1850 et 1852. Donc vous avez un petit peu l'historique, l'histoire de ce volume, tout ce qui a bien pu lui arriver, au moins depuis le moment où il a été offert à Saint-Simon. Alors, retour maintenant au volume lui-même, le texte et les images, quelques indices. Notre question qui va demeurer posée reste néanmoins la question de l'auteur. Parce que si nous voyons les premières lignes, certes, euh, le volume est écrit à la première personne. Alors vous voyez en effet, si on peut zoomer, donc vous pouvez lire vous-même Quoique j'ai là presque toutes les relations imprimées de la monarchie de Russie, j'ai trouvé dans les trois années que j'ai été ministre du roi, Notre Seigneur, en cette cour qu'il y a dans la plus grande partie de ces relations une infinité d'erreurs. Donc, il parle bien à la première personne. Je signale donc, peut-être, euh, si on peut aller à la fin de la page. Donc, ce n'est nullement mon intention de donner cette relation au public. Ce que j'en fais n'est uniquement que pour instruire mes enfants et pour ma propre curiosité, pouvant assurer que je ne rapporte rien, que je n'ai vu moi-même. Donc, vous voyez, il, il, il est vraiment... Très clairement, il se met euh, en avant. On aurait pu penser que le duc de Lyria, lui-même, aurait sinon écrit le volume, mais du moins composé le volume à partir d'éléments disjoints. Alors, en effet, le problème, c'est justement les éléments euh, qui composent le volume. Regardez bien ici la question que nous allons, qui demeure posée. Alors, peut-être, oui, excusez-moi, déjà, première chose, revenons au titre. Si l'on parle de, enfin de, de rédacteur du volume, euh, nous ne parlons pas forcément de la personne qui a tenu la plume hein, ou qui a tenu le pinceau pour les aquarelles. Il peut très bien s'agir d'un volume qui a été recopié après coup. En tout cas, nous l'avons vu, il ne peut avoir été recopié qu'avant 1755, date de la mort de Saint-Simon. Donc, première chose, au niveau de l'écriture, regardons le, euh, au moins le titre. Tout de même, ce que l'on note, c'est « Relation de la Moscovie en l'année la, 1731 », mais par M. le duc de Lyria, ambassadeur de Sa Majesté chrétienne à Saint-Pétersbourg, a quand même été rajouté après coup. Est-ce par... Euh, la personne qui a... Alors, ça n'est forcément pas par le scribe du reste du volume, puisqu'on voit que les écritures sont très différentes. Là, je dirais que le mystère reste entier. Ça n'a pas pu être rajouté après entrée euh, du volume aux affaires étrangères, parce que, regardez bien ici, euh, le, le scribe avait, euh, avait mis des abréviations. Donc, en bas, il s'était arrêté ambassadeur, et Durant trois années, il ne l'avait pas ajouté. Donc, une autre main a ajouté ces informations, a résolu l'abréviation en rajoutant Bassadeur et a rajouté durant trois années. Et là, vérification faite tout à l'heure, on dirait bien qu'il s'agit de l'écriture de Saint-Simon. Du moins, sa taille incline, incite à nous le faire penser. Euh, C'est probable, mais là, je dirais pas tout à fait certain parce qu'il faudrait vraiment l'étudier de façon très très précise. Donc, des scribes différents. Alors, deuxième point que nous allons voir d'emblée sur le volume, c'est que la question qui se pose, c'est également dans la composition, est-ce que euh, les images n'auraient pas été rajoutées par hasard après coup Parce que regardez, la pagination, si on peut voir juste en haut la pagination, vous voyez que ici nous avons planche 3, et là nous avons... La, le numéro de la page, euh, donc ça doit être 67, on ne le voit pas très bien, mais... Voilà. Euh, pardon, ça doit être l'autre côté. Euh, ben non, non plus on ne le voit pas très bien, mais euh, vous pouvez me, me faire confiance. Euh, voilà, si le voilà, c'est moi qui le cache. Donc c'est la page 68. Euh, en face, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de numéro de folio, parce que quand on parle de numéro de folio, euh, c'est le folio, le feuillet, autrement dit, juste sur le recto. Ici, vous voyez que euh, on a planche 3 et on a le folio 42. Mais le folio 42 a été rajouté après coup. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que nous n'avons pas la, page, la même pagination et nous voyons ici qu'il y a un cadre. Donc, on a bien l'impression qu'effectivement, les deux éléments ont été rajoutés. Alors, première euh, possibilité, en effet... Euh, texte et image pourraient ne pas être solidaires. Donc, l'ensemble euh, aurait pu, en effet, être assemblé après la conception du mémoire. Alors, regardez, donc quand même un premier indice tout de même qui irait contre euh, cette hypothèse. Si vous lisez le texte à côté, vous voyez ici les paysans et paysannes s'habillent encore comme dans les estampes si jointes. Donc, il y a quand même bien un rappel euh, de, euh, du fait qu'il y a des estampes dans le texte même. Premier indice. Euh, nous verrons que euh, un deuxième indice qui pourrait nous faire penser que la conception du volume a été faite peut-être déjà à l'époque où euh, Deliria est ou en activité, hein, ou du moins, euh, en tout cas, a été composée sous la conduite de Deliria. Regardez bien les images que nous allons feuilleter. Vous ne devinez peut-être pas, mais là, nous avons une marque au crayon, euh, las villanas, autrement dit les paysannes, un mot espagnol. Si nous continuons à feuilleter, ou plutôt en revenir en arrière, donc là encore une image de euh, paysannes, Et nous pourrions donc aller un petit peu plus loin et voir ici donc l'image choisie, donc d'ailleurs pour l'affiche, nous voyons ici « figura d'un obispo ». Donc, euh, je suppose, euh, figure donc d'une euh, représentation euh, d'un évêque. Donc, c'est étrange, des euh, légendes, en espagnol. Donc, en quelque sorte, deux indices qui pourraient nous faire penser que texte et images ont bien été assemblés euh, sous la conduite de Deliria et par quelqu'un qui parlait espagnol. Et je crois que Francine Dominique Listanan va vous en dire plus tout à l'heure. Alors, une autre possibilité, c'est qu'évidemment, euh, cet ensemble ait été assemblé après coup. Et là, qu'est-ce que nous allons faire Nous allons regarder les filigranes des documents. Donc là, je me déplace, si vous permettez, pour ces quelques mots. On peut changer, donc, euh, il faut prendre des... Alors, euh... et reprendre les... Ça y est, j'ai terminé. Est-ce que je peux poser Alors... Pardon. Oui, Donc, euh, dernier indice, en regardant les filigranes, on va évidemment se poser la question, est-ce que il y a un papier différent euh, utilisé pour les aquarelles et pour le texte. Et là, surprise, nous, nous avons constaté, donc, grâce aux travaux, donc, donc à la patiente euh, exploration de euh, nos collègues de l'atelier euh, euh, du ministère des Affaires étrangères, de l'atelier « Restauration et numérisation », euh, donc Tristan appelle en particulier que je salue ici, que je remercie. Euh, eh bien, on a constaté cette chose tout à fait étonnante que euh, le, on trouve au moins trois types de filigranes, dont deux ont été euh, tout à fait identifiés. Euh, et là, donc on le on voit, euh, vous le devinez. Hein, donc on voit ici A, Maréna, deuxième filigrane identifié. Rebérol Robert à Robertoll, et là très clairement ça nous ramène au papier Saint-Simon parce que ce sont justement les marques du papier que l'on repère dans tout l'ensemble de la collection donc, des papiers Saint-Simon, donc conservés aux affaires étrangères en particulier. Troisième type d'ailleurs de filigrane, celui-là je vous avoue que nous n'avons pas encore identifié. Ce que l'on constate en tout cas dans le volume, c'est que ces filigranes se succèdent indifféremment entre le texte écrit et les images ou le support des images. Donc un indice qui va aller euh, donc nous. nous, nous, nous amener donc à formuler une hypothèse contraire à celle donc que je formulais précédemment, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y aurait une copie ou recopie des éléments donnés par Lyria à Saint-Simon, et donc l'ensemble de la composition du volume eh bien, aurait été faite dans l'entourage de Saint-Simon. En tout cas, la seule chose en tout cas dont nous pouvons être véritablement sûrs, c'est que, le volume tel qu'il est a bien été transmis en 1755 dans la succession Saint-Simon et ensuite s'est retrouvé donc sous cette forme en 1762. Donc voilà quelques pistes. Vous voyez que c'est un, presque un roman policier qu'on a voulu, que j'ai voulu donc dérouler sous vos yeux. Et maintenant nous allons rentrer plus dans le détail et progresser aussi dans dans ce roman. Et donc, euh, je laisse la parole donc, à Francine Dominique Lichtenan. Je vous remercie
1: de votre attention. Alors, euh, le roman policier continue. Euh, moi-même, j'ai été amenée à travailler. Euh, vous pouvez mettre... Alors, alors je ne sais je pas si je peux le faire moi-même. Ah oui, pardon. Alors, je ne suis pas du tout connaisseur de... On va reprendre le dossier D'accord. J'ai été amenée à travailler sur ces textes parce que j'ai fait une étude sur l'aumônier d'ambassade, le père Bernardo Ribera, qui était dominicain et qui accompagnait le duc de Lyria en Moscovie. De Ribera est né en 1684, donc il est de 12 ans l'aîné de Lyria. C'est un homme qui entre à 15 ans dans les ordres, qui est docteur en théologie, qui parle parfaitement le latin, le grec comme il se doit à l'époque. Il va apprendre le slavon, donc il pourra s'entretenir avec ses pères quand il sera en Russie. Euh, Ribera se manifeste très tôt par un comportement disons rebelle, étant donné qu'il s'oppose à la présence sur le trône espagnol d'un bourbon, et surtout qu'il critique euh, son attitude par trop absolutiste et marquée par la cour de Louis XIV. Il est donc écarté euh, de Barcelone, euh, Ribera est catalan, euh, il voyage en Espagne et on le retrouve tout à coup comme aumônier de cette ambassade. Alors comment est-ce qu'on va ça hein ah, d'accord. Parfait. Voici ici, donc, un portrait de Bernard Ribera Ribera en 72, très peu de temps avant sa mort, il sera non-agénaire, euh, qui a été fait à Vienne, où il restera, contrairement à Deliria, qui va continuer sa, sa route en tant que diplomate jusqu'à Naples, où il va mourir. Ribera lui, donc, reste à Vienne, et il mourra au couvent des Dominicains, euh, que, qui existe toujours à Vienne. Alors, quel est l'objectif de cette ambassade Donc, évidemment... Euh, les objectifs sont commerciaux. Pierre Legrand, Madame Nathan l'a dit tout à l'heure, fait les premiers pas pour rapprocher ces deux pays. Et nous sommes à un moment où, en fait... La veuve de Pierre le Grand est toujours sur le trône de Russie. Donc, Ribera est, avec Ricardo Valls, qui sera plus tard un ministre très célèbre, et Ribera quitte l'Espagne dans l'idée, donc, de rejoindre cette Russie, qui les rassure. Pourquoi Parce qu'il y a la veuve de Pierre le Grand qui est sur le trône, qui, elle, continue vraiment fidèlement la politique d'ouverture de la Russie envers le monde occidental et qui semble être, avec ses ministres, une partenaire tout à fait ouverte donc à, euh, à un dialogue et euh, à l'établissement de relations diplomatiques régulières. Sauf qu'en cours de route, ils ont la mauvaise nouvelle que Catherine décède d'une brève maladie et que c'est son petit-fils, un garçon de 12 ans, qui lui succède. Évidemment, qui dit un enfant qui succède, dit bataille des factions, dit manipulation de l'enfant, c'est évidemment pas lui qui régnait, mais il a été récupéré par un clan aristocratique qui voulait en réalité imposer une forme de monarchie constitutionnelle à la Russie et mettre un terme à l'autocratie et surtout mettre un terme à ces réformes de Pierre le Grand qui, en réalité, euh, n'étaient pas vraiment bienvenus, surtout dans l'ancienne aristocratie boyarde. Pourquoi Parce que, d'une part, le climat à Moscou est beaucoup plus agréable euh, qu'à Saint-Pétersbourg, et qu'ils y avaient leur somptueuse demeure et leurs terre beaucoup plus proche qu'en vivant à Saint-Pétersbourg. Donc, ils avaient tous le désir, en fait, de revenir à Moscou. Donc, euh, la construction de Saint-Pétersbourg n'était pas du tout si bienvenue qu'on ne l'imagine en voyant ça du point de vue occidental. Ils arrivent donc en novembre 27, donc après euh, le, 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 disons, la déclaration euh, que Pierre II sera le successeur de Catherine Ière, ce qui n'est pas évident parce que Catherine a des enfants qui restent et ils, la couronne aurait pu passer vers ses enfants. Mais ils arrivent donc dans cette période un peu difficile d'interrègne. Ils restent que quelques semaines à, euh, à Saint-Pétersbourg pour partir à Moscou. Pour assister au couronnement. Pour Deliria, ce couronnement est une chance de se positionner parce que par hasard, l'ambassadeur d'Autriche n'est pas encore arrivé en Russie. Il est en route, il est coincé par la neige, euh, donc il n'est pas là. Et la France n'est pas représentée par un homme du même rang. Nous n'avons qu'un simple représentant et pas un ambassadeur. Donc, c'est pour les catholiques, c'est la première puissance catholique sera donc l'Espagne qui sera présente à ce couronnement. Euh, petit détail très important aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure, Ribera, il passe, euh, part en, en Espagne, euh, en Russie, avec le titre de euh, nonce ou missionario apostolico. Donc il part avec euh, l'accréditation du Saint-Siège. Donc ça c'est très important pour la suite. Donc voici la situation. Peu de temps après, donc deux ans plus tard, le traité de Séville, signé entre les trois pays, France, Espagne et Grande-Bretagne, met un terme à ce conflit anglo-espagnol. Car quel avait été le but officiel, du moins, de cette mission C'était évidemment de faire intervenir la Russie dans ce conflit, en faveur de la France et de l'Espagne, pour, évidemment, dans un long terme, restaurer la dynastie des Stuarts en Angleterre. Donc, ça, c'est le réel but qui explique que cette mission a été confiée à Deliria, petit-fils du dernier roi euh, d'Angleterre, euh, mais aussi euh, la présence catholique d'un Dominicain. Et vous verrez tout de suite pourquoi. Le pauvre Pierre II meurt après trois ans de règne, enfin pseudo-règne évidemment, et donc la dynastie des Romanov s'éteint en lignée masculine et parvient sur le trône à Anna Johanovna, une nièce de Pierre le Grand, euh, qui est d'abord attirée sur le trône en, en, en signant un papier comme quoi elle accepterait cette fameuse monarchie constitutionnelle qui hantait les esprits déjà à l'époque. Or, au moment du couronnement, elle déchire le papier, elle le jette à terre, et ce, sera probablement les, ce seront probablement les dix années d'autocratie les plus féroces que la Russie va connaître au XVIIIe siècle. Donc, deuxième femme impératrice sur le trône de Russie, il ne faut pas l'oublier quand même. Les deux euh, donc, ils vivent un petit peu l'avènement le, 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 d'Anna Yohanovna et les tout débuts du règne qui ne sont pas encore aussi féroces que la suite. Mais ils partent relativement vite quand même de Moscou pour se rendre à Varsovie et puis à Vienne où Deliria donc, devient ambassadeur d'Espagne pour quatre ans. Et, et où il emmène son aumônier, euh, le, le père Bernardo de euh, Ribera, qui restera donc à Vienne jusqu'à la fin de ses jours. Et comme l'a dit euh, Madame Nathan, il y a une rupture des relations diplomatiques entre l'Espagne et la Russie jusqu'en 1961. Alors, euh, il faut voir euh, que euh, Ribera j'abrégerai un petit peu cette partie-là, euh, continue à publier, il publie plusieurs ouvrages dont je vais reparler sur la religion des Russes. Ça l'obsède et il est, je dirais vraiment, le... Hein je et euh, il est, il, on peut vraiment dire qu'il est à l'avant-garde euh, du combat de, pour la réunification des deux églises, donc réunification de, de, de l'église romaine avec l'église orthodoxe, dans deux objectifs. Évidemment, écraser le, le protestantisme en Europe, ça c'est un premier objectif peu réaliste, mais aussi, déjà, et Catherine Lagrande reprendra ce projet, c'est d'instaurer, un monde orthodoxe sur le pourtour oriental de la Méditerranée et diviser en quelque sorte l'Europe entre l'Europe et même les parties européennes occupées par les Ottomans entre catholiques et, et donc schismatiques, si j'ose dire, ou orthodoxes. Donc, comme on l'a déjà dit, Lyria quitte Vienne, il meurt en 1938. Il y a un autre aumônier qui avait été rattaché à l'ambassade espagnole. Lui, il part en Hollande et il rédigera lui aussi ses souvenirs sur la religion des moscovites qui ne nous intéressent pas dans ce contexte. Mais, par contre, Ribera fait une brillantissime carrière à la cour viennoise. Il est nommé théologien de la cour, devient le conseiller de Charles VI, puis de... Marie-Thérèse, euh, et il est à supposer, car la cour autrichienne, ne l'oublions pas, était largement francophone, qu'il ait aussi connu notre langue, donc en tout cas qu'il ait eu des notions de français. Donc, Ribera euh, est honoré d'un fascicule résumant sa vie, ce qui est quand même pas rien pour un Dominicain, euh, même s'il est théologien de la cour, c'est le portrait que je vous ai montré tout à l'heure, et il meurt donc très très âgé, à vienne Mais revenons donc aux énigmes de cette relation de Moscovie en l'année 1731. D'une part, on peut constater que, et je viens ici en complément à ce qu'a dit Madame Nathan, que les illustrations sont inégales dans leur exécution. Ça, c'est certain, ça, c'est un premier point. Bon, les commentaires en espagnol, on en a parlé. Et ce qui est stupéfiant, et je vous le montrerai tout de suite à preuve à l'appui, que certaines aquarelles ressemblent aux gravures de Jean-Baptiste le Prince, mais qui lui-même avait été en Russie dans les années 59-61, donc beaucoup plus tardivement, et après l'entrée du manuscrit dans la collection Saint-Simon. Euh, et euh, elles ont été publiées encore plus tardivement euh, dans Le voyage en Sibérie, qui a fait scandale par ailleurs de l'abbé d'autroche je connais assez bien l'iconographie sur la Russie. Je ne vous cache pas que je n'ai pas vu antérieurement de gravures ou d'aquarelles gravure qui ressembleraient à ce que je vais vous montrer maintenant. Euh, même les gravures les plus répandues issues du voyage en Moscovie de Adam Olearius, un ambassadeur holsteinois euh, qui était en Russie en 1736, ne ressemblent, euh, 1636, pardon, ne ressemblent pas du tout à ce que nous allons voir. Alors, nous avons une première, pardonnez-moi, ça a glissé, elle est où Voilà. Nous avons une première euh, aquarelle qui m'a frappée euh, et euh, qui est déjà un premier signe, en tout cas, que les aquarelles sont plus tardives euh, que l'effective fabrication du texte qui doit dater autour de 33. Nous reconnaissons ici très clairement... L'impératrice Élisabeth, une figure féminine, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, vêtue de l'uniforme de, de la garde avec le cordon et l'étoile Saint-André, donc l'ordre de Saint-André qui était réservé euh, aux euh, au souverains euh, russes. Moi, je retourne en arrière, là. Voilà, hop, voilà. Euh, on le voit ici, on voit l'étoile, on voit le cordon, on voit très bien que c'est une femme euh, et elle est la première impératrice russe euh, qui porte... L'uniforme masculin, tantôt avec une robe, tantôt en pantalon. Donc là, est, elle est clairement définie par ce fait. Anna Ivanovna dont j'ai parlé tout à l'heure, et Catherine Première, euh, déjà par leur bon point, ne pouvaient pas porter ce type euh, de vêtements. Donc là, c'est un premier signe. Deuxième signe, alors on voit des inégalités aussi. Là, on voit, une, par exemple, une aquarelle un peu plus simple euh, d'exécution. Et quand vous regardez son pendant chez le prince, vous avez quand même. Alors si on, là, on ne peut pas les mettre en parallèle. Hein. Techniquement, ça n'ira pas. Hein. Donc, vous voyez ici, je reviens là, vous avez par exemple la pose. Bon, Qu'il coinçait la tête du malheureux knouté entre leurs euh, leur cuisses euh, et que l'autre tenait les, les jambes entre ses cuisses, ça, c'est logique pour mieux pouvoir le torturer. Hein, Disons-le comme ça. Vous voyez Par contre, ce qui frappe beaucoup, pour moi, c'est la pose des mains. Regardez les mains. Il tient au lieu de gigoter ou de, de, de s'agiter, dans les deux cas, il tient les cuisses de son torsionneur. Donc on voit là une inspiration proche quand même par rapport au contenu, pas par rapport à l'exécution, parce que là on voit bien les, les mouvements ne sont pas tout à fait les mêmes, ça se rapproche un peu quand même, mais enfin, par contre, il y a une, je dirais une position qui paraît quand même assez traître et qui dit maintenant... Qui a influencé qui Ça, c'est la grande question. En tout cas, je n'ai pas trouvé de gravure antérieure qui montre donc le supplice des Batog ou du knout, tout simplement, avec tant de ressemblances. Autre élément, nous avons donc ici un évêque, ou plutôt un métropolite d'ailleurs, un métropolite donc selon le manuscrit que nous avons ici. Je vais laisser Mme Nathan montrer l'original. Voilà. Voilà. Les couleurs sont absolument magnifiques. La conservation des couleurs, c'est stupé stupéfiant. Et vous avez la gravure. Et vous avez, voyez, d'une part, bon, il y a euh, le, le, la position des mains. Je vais revenir en arrière. Regardez la position des mains. La tenue, en général, la tenue du, du visage, la barbe. C'est quand même extrêmement proche. Ça, ça a vraiment attiré mon regard quand j'ai vu ça. Mais justement, c'est chronologiquement, euh, les filigranes le prouvent, pas possible que ce soit une copie donc que l'aquarelliste se soit inspiré de Le Prince. Donc est-ce que ce serait Le Prince qui aurait piqué quelque part ces euh, aquarelles Ce n'est pas exclu. Pardon. Nous avons ici euh, là cette fois-ci un évêque avec sa Bible ou son soutien. Et puis, nous avons la gravure. Il voilà. a la, la pose de la main, surtout. La pose de la main, il a encore la barbe, les cheveux. La pose de la main, vous voyez Même les détails du costume. Et là, on a... Madame Nathan l'a déjà montré, donc un commentaire en espagnol avec une, une numérotation de planches qui montre bien, et d'une autre écriture d'une part que l'écriture qui est dans le manuscrit même, une autre couleur, la numérotation est en rouge, et puis avec effectivement ces euh, commentaires euh, en, euh, en, 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 en espagnol. Alors, euh, il faut voir, euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est que ça, ça n'a rien à faire là-dedans, quelles sont les questions, donc, euh, qu'il faut se poser. Force est de constater, et là je l'ai étudié vraiment de très très près, que le chapitre de, sur la religion, qui est de loin le chapitre le plus détaillé et le plus précis, euh, est une copie presque conforme. Il n'y a vraiment que quelques coupures. Quelques inversements de paragraphes de l'ouvrage de Bernardo Ribera, La brevis narratio historica de statu ecclesiae moscoviticae ». Cet ouvrage a été publié en 1733 à Vienne, donc à un moment où Deliria était encore en Autriche. Ont-ils préparé cet ouvrage-là ensemble En tout cas, il est sûr que les rédactions multiples de Ribera sur l'église orthodoxe, toujours dans cette idée obsessionnelle de réunir euh, les deux églises et de faire revenir les orthodoxes vers le bercail Berca catholique, euh, les préoccupations de son aumônier n'ont pas pu passer euh, inaperçues. Le de Liria devait bien voir euh, que son aumônier se penchait sur ces questions-là. Euh, il a écrit un deuxième ouvrage publié dans la même, euh, dans, dans la, la même année, en 1733, aussi à Vienne, qui est donc Orientali Ecclesia moscoviae personans romanam vocem vix non ingéminans acte idres trepitus superans ». Donc là, on a un ouvrage de 599 pages. Je vous laisse imaginer que Deliria devait quand même savoir ce que faisait son aumônier dans ses temps libres. Ce qui est donc vraiment très clair, c'est que Ribera, quand il écrit sa brevis narratio, a dû soit montrer son texte à Deliria, qui s'en est inspiré, qui a inversé quelques chapitres, qui l'a recopié peut-être par un secrétaire d'ambassade, c'est possible, mais il est aussi possible, vu qu'on est dans cette datation de 1733, juste avant le départ Deliria pour Naples, que Deliria ait demandé à Ribera d'écrire le chapitre. Ça, c'est possible aussi qu'il y ait, tout simplement, parce que le, le, le manuscrit euh, ici présent présente quand même de fortes inégalités stylistiques, d'une part, et effectivement, on peut dire que de tous les chapitres, celui qui est le plus accompli, le plus précis, c'est celui sur la religion. Or, Deliria ne s'intéressait pas particulièrement à euh, la euh, religion. C'est-à-dire, une fois que euh, le traité euh, de Soissons était signé, il n'avait plus rien à faire en Russie, il la quittera d'ailleurs bientôt, mais il reste plus ou moins oisif pendant une année à Moscou, ville quand même pas tout à fait digne d'un aristocrate, petit-fils de roi, euh, et donc il s'ennuyait, et il a commencé à intriguer lui aussi et à élaborer une méthode comment attirer ces moscovites, ces apostats, ces, 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 ces hérétiques, hein, il faut, le mot revient d'ailleurs dans les textes, euh, comment les attirer finalement vers Rome Alors on voit très bien, là on reconnaît très bien l'aristocrate qu'il est, mieux connaître les élites, donc on ne fréquente que la cour, les encourager par des présents et des pots de vin. Donc il y va avec l'argent. Initier euh, André Ivanovitch Osterman, le ministre des Affaires étrangères, à ce projet, il faut savoir que Osterman était protestant et qu'il n'a jamais passé à l'orthodoxie. Donc on passe par le protestant manipulable de toute façon et on va essayer d'approcher les orthodoxes par ce biais-là. Après, on voit le diplomate en lui, gagner le roi d'Espagne, Philippe V, et l'empereur Charles VI à cette cause. Donc, il voit, il voit très loin. Essayer de marier Pierre II avec une princesse catholique. Là, ça se complique quand même. <rire> Mais le pauvre Pierre II, évidemment, qui était encore de ce, de ce monde, quand euh, euh, le duc de Lyria élabore cette méthode. Pourquoi Parce que cette méthode-là, j'ai été la puiser dans son euh, journal de voyage. Et le journal de voyage, il, est, il écrit au quotidien, donc... Là, on a une méthode pour romaniser euh, les Russes qui a été écrite sur place, donc en Russie. Donc, après, il, comme vous savez, Pierre Le Grand a aboli le patriarcat de Moscou. Euh, il l'a remplacé par un très saint synode où il y avait un nombre très important euh, de théologiens d'origine ukrainienne euh, qui y travaillaient et qui contrôlaient le système. Donc, des hommes très cultivés, mais cultivés fondamentalement orthodoxe et fondamentalement convaincu de l'orthodoxie. Rétablir un patriarcat lui semblait beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile à traiter parce que là, on le mettait au sixième rang de tous les patriarcats et on était tranquille. Laisser croire au tsar, donc toujours le pauvre Pierre II, qu'il puisse devenir empereur d'Orient. Vous voyez donc cette idée de la répartition du monde occidental ou européen tout simplement entre une partie occidentale et orientale et que ces titres impériaux soient reconnus par les puissances catholiques. Alors là, il faut faire un petit commentaire. Quand Pierre le Grand s'est autoproclamé empereur de toutes les Russies et autocrate, les petites puissances comme les Provinces-Unies, euh, même la Suisse, un peu plus tard l'Angleterre, ont immédiatement reconnu ce titre. Ça leur importait pas. Pour les puissances catholiques, ça a été un scandale absolu. À Vienne, comme à Paris, comme à Madrid. Pourquoi Parce que instaurer un deuxième empire officiellement reconnu. Il fallait le mettre quelque part. La hiérarchie des nations européennes, c'était d'abord bien sûr le Saint-Siège, si on peut appeler ça une nation, mais en tout cas un pouvoir, puis l'Empire austro-hongrois, autrichien, Austro puis la France, fille aînée de l'Église. Mais vous y mettez un autre empire, quoi qu orthodoxe. Ah ben, la France est reléguée à la quatrième position. Donc ça fait un scandale absolu, et les titres impériaux ont été reconnus par ces puissances euh, donc, catholiques, pour ce qui est de la France en 1746 seulement, donc sous Élisabeth qu'on a vu tout à l'heure, pour ce qui est de l'Espagne dans les années 60 seulement. Donc vous voyez, là on sort un gros problème, euh, qui était présent dans les têtes euh, évidemment euh, au sommet du pouvoir en Russie, et c'était évidemment un très beau hameçon que de... de de promettre l'éventuelle reconnaissance de ces titres impériaux par les puissances euh, catholiques. Et voilà donc les obstacles qu'il voit. C'est le conseiller en matière théologique de Pierre Legrand, Prokopovitch, Théophane Prokopovitch, qui était ukrainien, qui a d'ailleurs fait ses études à Rome, mais qui était orthodoxe convaincu. Et puis, Deliria travaillera beaucoup euh, pour essayer de trouver... Euh, euh, le siège d'un d'annonce apostolique, apostolique à Moscou, évidemment, il échouera, mais il a, il a vraiment œuvré à ce qu'une nonciature soit instaurée en Russie. Euh, il faudra attendre 1783, donc l'époque de Catherine II, pour qu'un premier nonce apostolique euh, soit, pendant deux ans, euh, à titre extraordinaire, installé en Russie. Donc, vous voyez, on part vraiment euh, d'une logique diplomatique, d'une logique politique et pas d'une logique de terrain. Voilà. Passons chez les méthodes de Ribera. Alors là, ce sont exactement les méthodes que nous retrouvons dans le chapitre de, du manuscrit ici présent, et dans la brevi et narration. Donc c'est là encore qu'on voit, en tout cas qu'au niveau du contenu, ce chapitre sur la religion ne répond pas aux convictions de l'Iriade. Donc on revient à cette idée, soit qu'ils ont fait ça ensemble et qu'il y a eu des concessions qui ont été faites, ou ce qui, à mon avis, est plus vraisemblable, c'est que Deliria ait laissé le chapitre sur la religion à euh, son aumônier Alors, Ribera, lui, euh, il va sur le terrain, il fréquente les milieux ecclésiastiques, orthodoxes, les monastères, il participe à des offices religieux avec les Russes. Étant donné qu'il sait le slavon, il peut entamer les chants euh, religieux orthodoxes, il peut même faire des sermons euh, en slavon, ce qu'il a fait. Euh, je me permets une petite réflexion. En Russie, on voit, il y a quand même, on est en 1730 hein, à peu près, euh, il y a une grande tolérance religieuse, c'est-à-dire on accepte qu'un Dominicain catholique, dans sa tenue blanche, plus que visible quand même, euh, lise des sermons et participe à la messe, alors que chez nous, en France, c'eût été absolument impensable que quelqu'un qui ne soit pas de religion catholique romaine s'exhibe en public lors d'une manifestation religieuse quelconque. Alors, je vais un peu abréger là, euh, il participe donc à des offices, il est très actif à l'Académie des sciences, donc il choisit pas la voie diplomatique ou politique, il choisit la voie scientifique, ce qui est très significatif. Il est proche donc des grands penseurs euh, du moment euh, siégeant au, au Saint-Synode. Saint euh, il fait des essais de théologie, il rédige des essais de théologie en slavon qu'il fait circuler. Donc là encore, on voit, il y a, il y a, je dirais même, il y, a, il y a carrément du prosélytisme actif hein, chez Ribera. Euh, et puis, par contre, il est très didactique, il ne cherche jamais, et là on revient encore une fois au texte qui est euh, dans ce manuscrit, jamais à convaincre les Russes de leurs erreurs. Il ne les accuse pas. Il n'accuse jamais les Russes, il ne dit pas Mais non, mais c'est complètement faux ce que vous faites, mais vous êtes des schismatiques, vous êtes des apostats, pas du tout. Au contraire, euh, il essaie de leur montrer par l'histoire, par les textes, euh, que c'est une divergence à caractère historique qui est tout à fait remédiable. Euh, et d'ailleurs, dans le texte qui est ici présent, très souvent, et euh, a dit « comme chez nous, ils font ceci, à l'instar de nous-mêmes, ils font ceci, etc. » Donc il essaie de montrer plutôt au contraire des, des exemples pour prouver que euh, catholiques et orthodoxes sont en fait extrêmement proches et que c'est un, un élément historique, c'est-à-dire le schisme de Photios qui est responsable de ce désastre, c'est-à-dire de la séparation des églises. Donc, il diminue systématiquement ces différences et on retrouve exactement cela dans le texte euh, ici présent. Donc, on voit là tout le contraste entre Deliria et Ribera. Ribera euh, qui essaie de faire du terrain, qui essaie justement de se rapprocher, de montrer des similitudes. Et Deliria, et ça manque totalement dans le, dans le manuscrit sur la Monos Moscovie, euh, Ribera, euh, Deliria euh, qui euh, y va vraiment de main plutôt ferme et très politique. Alors, ici, donc, euh, ça, on va peut-être le laisser, euh, parce que là, les fascicules de notre ami euh, Ribera nous intéressent peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons donc les essais. Oui, on peut peut-être me faire défiler les... Oui, exactement. Hein? On va voir le manuscrit. Le temps que je termine. Et donc... Euh, alors, il y a différentes questions qui se posent. La première, donc, il y a un voyage, un, un journal de voyage du duc de Lyria qui, pour ce qui est, et je n'ai pas tout étudié, je me suis concentrée sur les questions religieuses, tranche donc sur le texte euh, que, voilà, de la religion, le chapitre de la religion des moscovites. Le chapitre de la religion des moscovites est parfaitement conforme à quelques coupures points et un vibrant appel aux russes « réunissons-nous ». On imagine le pathos qu'il y a dans le texte. Alors ça, ça manque dans, évidemment dans cette relation, parce qu'un tel appel aux russe n'a pas sa place dans une, ce type de relation. Euh, le contenu est exactement le même, mais il y a encore un autre élément. C'est qu'il y a, et nous ne savons pas, Madame Nathan et moi-même, où, où est ce texte, il existe un pendant en espagnol de cette relation à Moscovie. Elle a été publiée en 1890, sans, malheureusement, l'éditeur ne donne aucune indication. Donc, aucune indication précise de source, aucune indication euh, du lieu où est conservé le manuscrit. Une chose est certaine, en tout cas, dans l'édition de 1890, il n'y a, pour ce qui est de l'édition espagnole, pas la moindre illustration. Et pourtant, j'ai vérifié, il parle d'estampes. Alors, où sont-elles Où sont-elles À mon avis... Euh, est-ce qu'elles est Est qu auraient dû figurer dans l'édition espagnole, ce qui expliquerait les titres en espagnol C'est possible. Elles aurait dû partir en Espagne avec peut-être un deuxième manuscrit, peut-être qu'il y a eu deux manuscrits qui ont circulé, et elles auraient dû partir en Espagne, elles sont restées en France avec le, le, la version française. Ça me paraît être assez plausible, mais ça n'explique toujours pas la ressemblance avec les gravures de Le Prince. C'est ça, le, le, le problème. Donc, en tout cas, il est clair que le texte donc, de, du duc de Liria est jusqu'à un certain point une compilation qui s'est inspirée soit à l'aide d'un secrétaire, soit euh, en complicité avec Ribeira, à écrire ce chapitre avec lui. Ou en tout cas, il est clair que ce chapitre est vraiment totalement conforme aux œuvres de Ribeira. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, l'édition espagnole donne en su une chronologie de l'histoire religieuse russe allant du baptême par Vladimir jusqu'en 1730. Cette chronologie est issue aussi d'un ouvrage de Ribera. Donc on a là encore, dans l'édition espagnole, on a encore un autre élément qui donne, et qui donne la trace de Ribera. Il y a autre, d'autres questions qu'il faut se poser, bien sûr, concernant ce manuscrit. Alors, il commence par un assez long développement sur le règne danna euh, Johanovna, que les deux hommes n'ont à peine vécu. Euh, D'où ont-ils ces détails Ils étaient très liés, tous les deux, avec l'ambassadeur euh, de... autrichien à Moscou, euh, qui les a beaucoup aidés, d'ailleurs, aussi, pour, pour leurs, les accès à la cour. Alors, est-ce qu'ils euh, auraient eu plus tardivement des informations de la part de cet ambassadeur qui quitte d'ailleurs lui, en 1933 aussi, euh, la cour de Russie. Ce n'est pas exclu. En tout cas, euh, il y a trop de détails sur euh, la tsarine Anna Johanovna pour que ce ne soit pas, là encore, un texte qui, était, euh, qui a été écrit en quelque sorte de seconde main ou en tout cas grâce à l'aide d'une tierce personne. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout à la fin de nos peines avec ce manuscrit. Euh, je pense qu'il vaudrait la peine, de le, évidemment, d'une part, d'essayer de retrouver l'original du manuscrit espagnol pour voir s'il n'y a pas éventuellement des remarques d'insertion d'aquarelles. Il y a peut-être quelque chose qui nous donnerait des pistes. Peut-être qu'il y a des aquarelles qui ont été oubliées quelque part, et en a des copies d'aquarelles, c'est possible aussi. On ne sait pas, étant donné que le maître d'œuvre de l'édition de, de 90 ne donne aucune indication précise sur la provenance du texte qu'il publie. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, donc probablement, comme le disait Isabelle Nathan, sans doute une copie de secrétaire, ce ça c'est clair, parce que l'écriture est quand même harmonieuse, on n'a pas de rupture d'écriture, de, de, on a, par contre, des ruptures de style. On a des ruptures de style dans le texte. Il y a des textes qui sont très, très bien écrits, enfin des passages qui sont parfaitement bien écrits, d'autres qui butent. Euh, on y trouve même des hispanismes. Alors, on peut imaginer que Deliria, quoique né en France, quoique parfaitement francophone, ait, avec le temps, un peu oublié la langue et qu'il ait fait des hispanismes, si possible, mais ça peut aussi très bien être Ibera, qui savait sans doute le français, étant donné qu'il était quand même actif à la cour de Vienne. Donc, beaucoup d'énigmes, beaucoup de questions sur ce magnifique texte, qui, dont, je dirais, le passage sur le, la religion est quand même parmi les plus riches et les plus intéressants, et surtout les plus novateurs, étant donné qu'il ne se, se limite pas à une simple condamnation des orthodoxes en tant, en tant que schismatiques ou anathématiques, mais au contraire, qu'il essaie de les comprendre, qu'il essaie de, de souligner... Le, les analogies euh, la, la... et même il y a même des passages où il dit mais ils sont plus fervents que nous par exemple le culte des icônes il le loue euh, les, les, les cérémonies religieuses euh, qui sont quand même beaucoup plus disons plus en mouvement que chez nous avec des génuflexions, des signes de la croix beaucoup plus fréquents euh, il le loue aussi donc il guide du peuple russe qui sont peut-être plus fervents croyants que les catholiques occidentaux donc on voit là toute, toute une stratégie euh, de la part de Ribera, qui n'est pas du tout celle de Liria, bien sûr, parce que ce n'est pas du tout son sujet de préoccupation.